0: في عام 2012 نشرت وكالة الاستخبارات الأمريكية تقريرا تستشرف فيه المستقبل قدم هذا التقرير للرئيس الأمريكي باراك أوباما توقعت فيه الوكالة بأنه حتى عام 2030 سوف تبقى الولايات المتحدة الأمريكية أقوى بلد في العالم لكن لن تكون هناك حيمنة أمريكية وستنتهي إلى الأبد لحظة القطب الواحد وقبل ذلك بخمسة وعشرين سنة تنبأ المؤرخ البريطاني بول كينيدي في كتابه صعود وسقوط القوى العظمى أن مصير الولايات المتحدة لن يختلف عن مصير كل الإمبراطوريات السابقة وأن إضمحلالها لن يكون مستغربا. هذا البودكاست عن كتاب هل انتهى القرن الأمريكي لمؤلفه جوزيف ناي. وللتعريف بالمؤلف فجوزف ناي هو أستاذ العلوم السياسية الأمريكي، وعميد سابق لمدرسة جون كينيدي الحكومية في جامعة هارفارد، ومؤسس لمركز الدراسات الليبرالية الجديدة في العلاقات الدولية، وهو صاحب مصطلحي القوة الناعمة والقوة الذكية، كما عمل مساعدا لوزير الدفاع للشؤون الأمنية الدولية في عهد الرئيس بيل كلينتون، وأصبحت أطروحاته موجها رئيسيا لصياغة السياسة الخارجية الأمريكية في الرئيس باراك اوباما. ومن هنا فإن جوزيف ناي ينتمي للحزب الديمقراطي. صدر الكتاب بنسخته الاولى في عام 2015 ونسختي هذه التي اعلق منها قام بترجمتها المركز القومي للترجمه في عام 2019. الكتاب من الحجم الصغير اذ يبلغ عدد صفحاته 100 صفحه. لكن لماذا اخترت هذا الكتاب؟ واين تكمن اهميته؟ ان معرفتنا لخلفيه جوزيف ناي السياسيه وحجم تأثيره على صياغة السياسة الأمريكية الخارجية خصوصا في حكومات الرؤساء الديمقراطية أسباب تدفعنا إلى قراءة هذا الكتاب ومحاولة فهم فكرته الرئيسية وتحديدا في هذه الفترة من سباق الرئاسة الأمريكية المحتدم بين المرشح الديمقراطي جو بايدن والذي يبدو أنه الأوفر حظا والرئيس الجمهوري دونالد ترامب يبدأ جوزيف ناي الفصل الأول من كتابه بتساؤل اختاره عنوانا للكتاب هل انتهى القرن الأمريكي؟ ولا يدعنا طويلا حتى يجيب مقتبسا دعابة من رد مشهور للأمريكي مارك توين، صاحب رواية مغامرات توم سوير. فعندما انتشرت إشاعة وفاة مارك توين، أرسل برقية يقول فيها: "إن التقارير عن وفاته كان مبالغا فيها إلى حد كبير". فمن هذه الدعابة أراد جوزيف ناي أن يقول أن ما يروجه البعض من انتهاء القرن الأمريكي واندثاره هو في الحقيقة رأي متمادٍ جداً. ويوضح ناي أن سبب هذا التوجه الذي يبشر بنهاية القرن الأمريكي هو ببساطة بسبب عدم فهم لنظرية الإضمحلال وأخذها دون تمحيص للنظرية ومعرفة أسها وأسبابها بالرغم من أن جوزيف ناي يكر بأنه لن يظل الولايات المتحدة الحصة الأكبر من القوة العالمية إلى الأبد إلا أنه يضعنا أمام تحدي صعب لتحديد المدة الزمنية والتي نستطيع حينها أن نقول أن الولايات المتحدة الأمريكية فقدت قوتها أو على الأقل تنازلت عنها لغيرها وهو إذ يتحدث عن القوة فإنه لا يقتصرها على القوة الاقتصادية فقط فالقوة عند جوزيف نايت تعني الأبعاد الثلاثة الأخرى الاقتصادية والعسكرية والقوة الناعمة التي هو عرابها ويؤكد ناي على أن الدول ككيانات سياسية هي بنى اجتماعية غير خاضعة لمقياس الزمن الذي ينطبق على الإنسان. ويذكر جوزيف ناي مقالًا لسامويل هنتجتون كتبه في عام 1989 يحيل فيه إلى أن هناك خمسة مراحل من الاضمحلال عاشتها الولايات المتحدة. وكانت هذه المراحل: المرحلة الأولى بعد إطلاق الاتحاد السوفيتي القمر الصناعي الأول في عام 1957 وكانت المرحلة الثانية بعد اعلان الرئيس نيكسون مبدأ التعددية في نهاية الستينيات، وكانت المرحلة الثالثة بعد الحظر العربي للبترول عام 1973. أما المرحلة الرابعة فكانت بعد التوسع السوفيتي في نهاية السبعينيات. وكانت المرحلة الخامسة والأخيرة بعد إعلان الرئيس ريغان العجز المالي والتجاري في نهاية الثمانينات. أضاف جوزيف نايل لهذه المراحل الخمسة الأزمة المالية في عام 2008 والتي عاشتها الولايات المتحده الامريكيه والعالم. وقد نضيف نحن ازمه كوفيد 19 في عام 2020، لكن بالنسبه لجوزيف ناي فان الاضمحلال يعني مفهومين، الاول واعتبره نسبي وهو هبوط القوه الخارجيه، بينما الاخر عده مطلقا وهو التدهور والتحلل الداخلي. يؤمن جوزيف ناي ان صعود قوى اخرى قد ينهي القرن الامريكي، لكنه يعود الى التساؤل مره اخرى. هل هناك قوى قادرة على المنافسة؟ يتناول ناي ببساطة القوى المحتملة والجاهزة لمنازعة الولايات المتحدة مركز الصدارة فيبدأ بأوروبا لكن ككيان موحد حيث أنها كدول غير قادرة على الدخول في مضمار المنافسة ضد الولايات المتحدة حسب رأيه ولكنها مجتمعة في اتحاد أوروبي ووفقا للنتائج الاقتصادية والقوة العسكرية والناعمة قادرة على أن تكون منافسا محترما ينتقل بعدها الكاتب لليابان روسيا الهند والبرازيل في مبحث آخر عن قدراتهم على المنافسة على حجم القوة العالمية بينما خصص للصين فصلا لوحده كونها تسير بسرعة نحو التطور والنمو الاقتصادي ويبدأ بتحليله لقدرات الصين منطلقا من مقولة للمؤرخ الأمريكي نيل فرقسون عندما قال سوف ينتمي القرن الواحد والعشرين إلى الصين يؤكد ناي على أن ما تقوم به الصين الآن ليس صعوداً وإنما استعادة للمجد والقوة فهو يبحث في مقومات القوة لديها ويحللها ليحدد من خلالها موقع الصين من ميدان المنافسة مع الولايات المتحدة وبعد تحليله لجميع الأبعاد والتي يبرز فيها التفوق الأمريكي يضيف جيزوف ناي وزناً مهماً في ميزان تقييم القوة قد يغفل عنه الكثيرون ألا وهو شبكة التحالفات ذات القوة أو ذات القيمة العالمية في الفصل الخامس يبحث المؤلف عن مفهوم الإضمحلال المطلق فيتساءل ناي مجددا عن وجه الشبه بين أمريكا والامبراطورية الرومانية تلك الامبراطورية الكبيرة التي انهارت في القرن الخامس الميلادي بسبب الانقسامات الداخلية فيقرر ناي أن أبرز مخاوف هذا الأضمحلال المطلق على الولايات المتحدة يكمن في التغير الكبير في المجتمع والثقافة ثم الاقتصاد وأخيرا وهو الأهم المؤسسات السياسية والتي يراها كثير من المحللين السياسيين أنها تتآكل فهناك بعض الانتقاد على مبدأ توزيع السلطات والذي يرونه يقيد من حرية المؤسسة السياسية وتنفيذ قراراتها بفعالية وسرعة تتطلبها هذه البيئة العالمية المعقدة ومن ذلك أيضا دور جماعات الضغط الأثنية والاقتصادية التي تناضل أولا من أجل تحديد المصلحة الوطنية التي تخدم مصالحها الذاتية يخصص جوزيف نايت الفصل السادس من كتابه لفهم مسألة انتشار أو انتقال القوة من الحكومات إلى الفاعلين غير الحكوميين أو ما يسمى باللاعبون الجدد مثل الإرهاب والأوبئة والتغير المناخي لو اخترت فكرة واحدة من الكتاب أراها جديرة بالتوقف التوقف لكانت هي رفض الكاتب لكلمة الهيمنة والتي يراها مدعاة لللبس، فهناك من يستخدمها مرادفة للإمبريالية، وآخرون يخلطون بينها وبين التفوق، وبالتالي فهو ينادي باستعمال مفردة التفوق لحساب موازين القوى، ويوضح أن الدول قد تتفوق في مصدر من مصادر القوة وقد تتخلف في آخر، وينبه إلى أن حتى عالم ثنائي القطب السابق لم يكن صائبا تماما، فبعد عام 1945 كانت الولايات المتحدة متفوقة اقتصاديا على الاتحاد السوفيتي لكنها متوازنة معه بالأبعاد السياسية والعسكرية أعتقد أن هذا الكتاب هو كتاب سياسي مهم عرض فيه المؤلف أدلة من وجهة نظره تؤكد على استمرار تفوق القوة الأمريكية رغم ما اعترى العالم من تغيرات وما أصابها هي بالذات من تهديدات داخلية ويورد أمثلة كثيرة تؤكد على أن هناك أوقات كانت أكثر قتامة مما هو عليه العالم الآن بالنسبة لولايات المتحدة ويذكر بعام 1956 على سبيل المثال والذي كانت في الدولة في وضع صعب فلم تكن قادرة على منع القهر السوفيتي لثورة المجر ولا على فقدان فرنسا لفيتنام وغزو حلفائها للسويس في نهاية هذا البودكاست هناك أسئلة من الجميل طرحها أولا ما رأيكم في متانة حجج جوزيف ناي التي أوردها للدلالة على استمرار التفوق الأمريكي وهل تتفق مع المؤلف في خطورة الإضمحلال المطلق على الولايات المتحدة؟ ولنتذكر صراع الانتخابات والمظاهرات التي حصلت بعد مقتل جورج فلويد في مايو 2020؟ ما رأيك بالقوة الناعمة لأمريكا مقارنة بالهند وروسيا والصين؟ والسلام عليكم